0: Días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Santiago Belgrano y soy pianista, compositor y el conductor de este podcast denominado La brújula incesante. La invitada de hoy es la pianista y compositora Marta Sánchez, nacida en España y radicada en Nueva York hace ya unos cuantos años. Marta tiene tres discos editados a su nombre y los pueden encontrar en todas las plataformas digitales, o a través de su sitio web martasánchezmusic.com Espero que disfruten de esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos de hacerla. Tenemos en línea a la pianista Marta Sánchez. Marta, bienvenida. Gracias por tomarte tu tiempo. Muchas
1: gracias por
0: tenerme. Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, estamos bien.
0: Bueno, me alegro. Eh, bueno, para arrancar, para los que no te conocen, eh, ¿quién es Marta Sánchez? ¿Qué dirías?
1: Bueno. Um, una pianista de España, nacida en España Que vive en Nueva York, vivo en Nueva York hace casi 10 años, nueve años Y bueno, no sé <risa> No sé qué decir sobre mí, mm. es difícil de hablar <risa> sobre uno mismo, ¿no? Pero bueno, pianista de jazz mm. contemporáneo, no sé cómo calificarlo compositora casi me siento más como compositora
0: ¿ah sí? uh -huh. Uh -huh. ¿y qué te trajo a New York?
1: bueno, tenía muchas ganas de vine aquí tres meses hace como, un, como bastante tiempo con unos amigos y ya como que me enamoré de la ciudad y quería venir y, y bueno, intenté venir de una manera que no fuera tan difícil como venir aquí de la nada y buscarte la vida y estuve aplicando a, a, a Fulbright y me costó tres veces de aplicar y me la dieron y vine ah, bueno. a hacer un máster a, a aquí a la NYU y, y, pero vine a hacer, o sea, en realidad vine porque me dieron una Fulbright para hacer un máster pero ya tenía la idea de venir aquí antes, pedir la Fulbright como, como para venir aquí de una manera que fuera un poquito más fácil que venirse de la nada ¿no? a buscarse la vida
0: claro, como una excusa uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué, qué vos habías estudiado ya en Madrid o en España?
1: Sí, o sea, en Madrid eh, hice la carrera de clásico y después estudié eh, jazz en escuelas privadas, la Escuela Popular y la Escuela de Música Creativa y, y tomando clases particulares con pianistas, con músicos que me gustaban aquí allí. Porque uh -huh. nunca, no había, en Madrid no hay conservatorio de jazz. Hmm. Todavía no lo hay. Ahora han puesto la creativa un superior de jazz, pero es como muy reciente. Hmm. Entonces tenía que ser un poquito todo privado.
0: Entonces, para estudiar jazz en España es ir a Barcelona, la opción. Bueno,
1: no, en Barcelona, también en el País Vasco. Bueno, ahora en Madrid también, en Valencia. En hmm. Madrid es que hubo así un poquito... El, el director del conservatorio como que se negó a poner jazz, a pesar de que por ley como que dijeron que había que incorporar jazz y música moderna a los conservatorios. O sea, es como una historia un poquito medio turbia. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero bueno, puedes estudiar allí jazz. Hay profesores, no tienes por qué estar en una escuela para estudiar jazz tampoco. Claro, ¿no? claro. O sea, en una escuela conservatorio. ¿no? Sí, Hay claro. músicos muy buenos allí, con los que puedes estudiar.
0: Seguro. ¿Y cómo fue la experiencia? De estudiar en Nueva York comparado con lo que era estudiar jazz para vos allá en Europa.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, hay de todo, porque la lengua en realidad tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas, ¿sabes? Y el nivel era muy dispar y. y, y pero claro, bueno, la, la principal diferencia es que claro, cuando vienes aquí estudias con gente que era, son como tus ídolos o con gente con la. ¿sabes? Uh -huh. Como. No sé, pues estudias con músicos a los que escuchas, no, no que los españanos escuches, no pero que son tus referencias, ¿no? Como que llegas aquí los profesores son Marta, Rafales y y Andy Mil, y Chris Porter te enseña en el ensemble, el, en y sabes, y es como, pues esa es como la principal diferencia, pero luego... Pues bueno, yo qué sé, también la manera, supongo que también es más real aquí, la música es como más natural, entonces la manera que te enseñan también es más, te enseñan de una manera más natural, es todo más musical, ¿no? en general, no, uh -huh. no todo el mundo es lo mismo, pero como una manera más musical, es todo más de cantar, de conectar, de, de desarrollar el oído, ¿no? en comparación con España, que a lo mejor también depende un poco quién te dé clases, ¿no? Pero, pero que a veces era un poquito más la fórmula y aprenderse el lick y para hacer el lick por los 12 tonos y cosas así que, que en realidad no, es, no sirve
2: tanto claro. y al final no es tan útil
0: uh -huh. y bueno sé de dos de tus profesoras y te quería preguntar de, de ellas eh, que bueno eh, sofia rosov y Connie crothers eh, pero bueno, supongo o creo ellas son de las mayores influencias como profesoras que tuviste.
1: Sí, sí, pero esas son, claro, este, yo estaba, no sé por qué, estaba pensando en la NYU, pero claro, ellas, con ellas tomé clases fuera de la NYU, ¿no? uh -huh. Porque también he tomado clases con, con otra gente de, de, fuera de la NYU, ¿no? Uh -huh. O tomé después al acabar la NYU. Sí, bueno, las dos, las dos tristemente se fueron recientemente, ¿no? Nos dejaron uh -huh. recientemente y bueno, y tuve mucha suerte de poder tomar clases con ellas antes de bueno, antes de que se muriera ¿no? Uh -huh. Y vi, si las dos son súper especiales y es todo lo contrario lo que hablamos antes no es todo lo contrario de coger la fórmula y pasarla por los 12 tonos, ¿no? Pero es todo muy espiritual y al mismo tiempo, al mismo tiempo no es solo espiritual ¿no? es la, esp la espiritualidad conectada a la técnica y a... Y a y a la música, ¿no? y a tu cuerpo, y, a, y no sé. Con, no, de, las dos son muy especiales, son muy diferentes, pero las dos mm -hmm. son muy especiales, y, y. Bueno, no sé. Sí, sí. No sé qué decir, tengo muchas anécdotas con ellas, con las dos, pero la, la, la experiencia fue, sí, la experiencia fue in, increíble con las dos. Muy feliz de haberlas podido conocer.
0: Qué bueno. ¿Y hubo algún otro o alguna otra.? profesora que, que te haya marcado tanto como ellas dos mm. antes o después
1: ah, <ríe> bueno no sé, no, no sé tomé unas clases con creo que te lo comenté aparte que a, hablando de sam Yagel, que, que, mm. que en realidad él es muy buen profesor porque entiende muy bien la música y sabes también de una manera también es, es un poco espiritual, pero no solo es... Pero a lo mejor es un poquito menos espiritual y claro, es más joven también. Tampoco tiene todas las vivencias ¿no? que estas mujeres han tenido. Pero pero entiende muy bien la música, cómo, cómo la, todo afecta a la música. No, la, cómo la, no sé, sabe muy bien cómo, cómo, cómo transferirte el conocimiento de una manera que, que lo haga todo musical y cómo, cómo estudiar, cómo hacerte estudiar para que realmente puedas absorber todo eso de una manera más musical y la puedes aplicar inmediatamente cuando tocas sino que lo tengas que estudiar por años antes de que lo puedas antes de que lo puedas aplicar y todo eso, uh -huh. ¡Qué bueno! Y no sé otros profesores, Ralfales, con Ralfales sí, y también tomé clases particulares y también también me encantó uh -huh. tomar clases con él y bueno, y seguro que otras personas me han gustado mucho también que me olvido, pero...
0: sí y te quería preguntar, ya que hablábamos de, de tus inicios en España, eh, me imagino que no había muchas referentes mujeres dentro del jazz para vos.
1: No, ninguna. I mean, ninguna. Había, una, había una, una mujer, Cheryl Waters, que es una, una trombonista americana y básicamente es la única mujer que había en la escena de Madrid que no fuera cantante. Uh -huh. Y en realidad ella ella también tenía muchas inseguridades, pero en realidad ella sí que sí, sí me ayudó, o sea, toqué con ella en Big Bands y eso y, y siempre era como como muy bueno para mí tenerla, sabes, cerca, porque era es como un soporte, ¿no? Pero sí, la verdad es que como que cuando 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 estaba cuando yo estaba cuando empecé a tocar ya tampoco era muy consciente de de ello, o sea, como que eres consciente pero no eres consciente, ¿sabes? Como uh -huh. que, bueno, es lo que es y ya hasta no le das tanta importancia, pero luego cuando han pasado los años me he dado cuenta de que, claro, que sí... Que sí que era difícil, ¿sabes? Que era una, en, es difícil estar en ese mundo y, aparte, estar en ese mundo en el que los. en, en, en el mundo del jazz, en el que estás siempre en España, todos los bolos son súper tarde, ¿sabes? Hasta las 3, 4, 5 de la madrugada y, y estar en ese ambiente cuando eres muy joven y, y todos los músicos que quieren, ¿no? Que van a por ti uh -huh. y, y estar siempre, siempre constantemente, ¿no? Like, noche tras noche, ¿no? En, en liando con todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de ser mejor músico y tratando de ¿sabes? ser respetado y todo eso. Sí. No era consciente en aquellos momentos, pero cuando han pasado los años y miro para atrás digo, wow, sí.
0: ¿Y crees que como mujer tenías que demostrar más que, que un hombre en tu mismo nivel, en tu misma situación?
1: Sí, sí por supuesto. Uh -huh. Siempre, siempre tienes que demostrar. O sea, la cosa es que la premisa básica es que como eres mujer, no sabes, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí tienes que demostrar más siempre, siempre, sí. uh -huh. Eso todavía sigue. En Nueva York lo notas un poquito menos porque hay muchísimas más mujeres, muchísimas más. Uh -huh. Pero sí, en España... No sé cómo están las cosas ahora. O sea, supongo que también las nuevas generaciones creo que son más conscientes que las, que las antiguas generaciones, ¿no? Pero... Sí, ese sentimiento lo he tenido siempre.
0: Y, y sentís que... En, en ahora 2020 Nueva York eh, ya no pasa o no, pasa un poco menos
1: pasa un poco menos pasa mucho menos uh -huh. mucho menos que en Madrid en aquella en la, sabes que, en años atrás pero sobre todo es que hay muchas más mujeres entonces eso ya cambia hay muchas, muchas mujeres que tocan muy bien entonces uh -huh. pues ya eso ya se marca una diferencia no porque la gente predispone menos pero todavía pasa Todavía, sí. pasa, todavía pasa un poco, pasa menos, pero todavía pasa un poco. A mí todavía las mujeres son minoría sí. y, y es así. Todavía es una gran minoría hasta que no sea igual, y incluso cuando sea igual, porque creo que en el mundo de la, mundo de la música clásica pasa también y, y los números son mucho más parejos, ¿no?
0: Sí. Y hoy en día aquí tenés muchos, eh, muchas eh, referentes a diferencia de... De bueno en cuando
1: España, sí, sí, sí. Sí, como pianistas, no sé, Chris Davis es, un, uh -huh. es, es una referente, o, o Angélica Sánchez, o no sé, joven, gente joven también que me gusta, ¿no? Mickey Yamanaka, o que son otros estilos, ¿no? Pero uh -huh. que tocan muy bien y que, y que me encanta escucharlas, y bueno, y, y de otros instrumentos, un montón, los ¿no? saxofonistas, hay un montón de saxofonistas que, uh -huh. que me gustan. Y que tocan increíble ¿no? Sí. Y, no sé, todos los instrumentos también y baterías y bajistas hay muchas mujeres que son súper super inspiradoras y que, sí. y que tengo muchas referentes y puedo tocar con, con mujeres todo el rato y puedo organizar sesiones con mujeres todo el rato y estoy en, una, estoy en bandas donde la mayoría son mujeres ¿sabes? y no, no como a propósito sino que es sí.
0: porque se dio así
1: que sería así.
0: Claro, qué bueno. Bueno, y cómo cómo llevas esta situación atípica de, de la cuarentena. Se te cancelaron muchos proyectos. Arrancaste, bueno sé que arrancaste eh, un proyecto más cooperativo, si se puede decir, como esto de Art is Live, como oh, ¿no? para bueno para apoyar a la comunidad. Eh, ahora nos puedes contar un poco de eso, pero mm. contame eso, se te cancelaron muchas, muchas funciones. Se cancelaron
1: algunas en abril, tenía solo tenía geeks en Nueva York, así como, bueno, yo qué sé, pues, un no, tal no sé qué, tenía bolos en Nueva York locales, mm -hmm. pero en mayo tenía, tenía un pequeño tour en España y tenía un tour en, en Michigan también, teníamos unos cuantos bolos en un árbol y en en Detroit, en... Whatever.
2: And,
1: sí. y, eh, y bueno, hay algunas otras cosas también en Nueva York que me apetecía hacer en junio. Y, y luego a partir de ahí ya veremos. Supongo que más cosas se cancelarán. Pero sí, sí. bueno, al, algunas... Está un poco terrible, pero... Pero sí. sí. <risa> y, y bueno, pero lo llevo bien. A mí me gusta... Sabes, como que también en la vida en Nueva York aquí a veces es como... To, sabes, a tope de hacer muchas cosas y de mucho trabajar y de mucho ir para allá, para acá, no sé qué, nunca tienes tiempo de nada y, y como estoy apreciando tener tiempo para estudiar, para escribir música. Uh -huh. O sea, ahora estoy yo un poquito peor. Al principio, en primer mes, fue como, wow, qué guay tener tiempo. Uh -huh. Ahora ya estoy un poquito. <risa> ya... uh -huh. Pero en general, bien, positiva. Tengo trabajo, estoy dando clases online todavía, así que, así que tengo dinero para pagar la renta. Y, hmm. y aquí en Nueva York podemos salir a la calle, podemos salir al parque y eso de vez en cuando. Y, y hmm. estoy con mi novio en casa, puedo practicar. No me puedo quejar, en realidad. Claro.
0: Bueno, bien, uh -huh. me alegro. Y contame entonces qué es este proyecto uh -huh. que iniciaste.
1: Sí, en realidad es una, una website para pues sabes que la gente no tiene geeks ahora, ¿no? Entonces es un poquito como para mostrar cosas que la gente está haciendo ahora durante la cuarentena y bueno, pues si alguien quiere presentar un proyecto, quiere hacer un pequeño concierto, lo hacemos todo pregrabado porque el streaming a veces la calidad es muy mala y uh -huh. si alguien tiene mal internet o lo que sea, pues ya todo, ¿sabes? Estás dependiendo de que tanto el oyente como el que está transmitiendo tiene, va a tener muy buen internet. Entonces lo hacemos pregrabado y, y bueno, la gente puede presentar un mini concierto que hace en casa, o diferentes temas o composiciones que ha hecho, improvisaciones o visuales, hemos tenido algunos artistas visuales y eso, presentan un trabajo, presentan un trabajo con visuales y música, algunos, uh
2: -huh.
1: y hacemos, tenemos un sistema de donaciones que va para los músicos, esta es, lo creé con, con Caroline Davis, que es una, una saxofonista muy buena de aquí, uh -huh. bueno, es sobre todo pues como para para, para hacer algo, para, a, para apoyar un poco a la comunidad. Nosotras no no, no no vamos a sacar nada ningún dinero de esto ni nada, pero, pero para apoyar un poquito a la comunidad y ofrecer un outlet a la gente que le apetezca presentar algo. Y, y bueno, y estamos recibiendo bastantes donaciones. Ah, qué bueno. Así que y... ojalá podamos repartir, ojalá tengamos un montón de dinero para repartir entre de hmm. los músicos.
0: Ojalá. ¿Y cómo, cómo puede acceder la gente a todo esto?
1: ¿A tocar o a...? O a, a,
0: ver? A, a ver, a colaborar, mm
1: -hmm. bueno, y a Bueno, tocar. a ver, a ver, ya... La, la, la website es... Bueno, ¿cómo
0: lo dices mm. ¿W
1: o No, W, 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 <ríe> <ríe> w uh, artislife.net. Mm y allí se pueden ver los vídeos, se puede ver el calendario, se pueden ver los vídeos pasados y hay un botón para, para donar, o uh -huh. también se puede ir a Paypal, el botón te va, es un link a Paypal es gmail.com, arroba uh -huh. gmail.com <ríe> <ríe> y, y, y bueno, así es la manera de colaborar si quieres ap apoyar un poquito a los artistas y, y, y ver, hay algunos sets que, que son realmente muy buenos, la verdad.
0: ¿Y quedan, y... ¿quedan grabados o son solo... Quedan
1: grabados, quedan... no puedes ver los que aún no hemos hecho el premier, no los puedes ver, uh -huh. pero los que ya hemos hecho el premier los puedes ver todos. Uh -huh. Así que hay un archivo ahí que puedes ver todos, puedes acceder a todos ellos. Mejor o que, que el no. Nuestro... Sí. Puedes ir a nuestro canal en YouTube, que se llama también Artist Life. Ah, y suscribirte ahí, y ver también los vídeos todos los vídeos que hemos puesto hasta ahora sí
0: buenísimo y bueno,
1: y si eres músico y quieres colaborar pues contactarnos, también en, la, en el website hay una hay una, una formulario de contacto y, y eso, el email lo miramos todos los días y...
0: bueno, ahí está, vamos a poner el link igual acá <ríe> con el podcast, así el que entra. quiera colaborar eh, entra Bueno, y entonces, eh, por lo que tengo entendido, por lo que yo escuché y vi en tu, en tu sitio web, tenés a tu nombre tres discos, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, Partenica, Danza Imposible y El Rayo de Luz. Uh -huh.
1: En realidad son cuatro, tengo un cuarteto que hice en España.
0: Ah, en, ¿Hace ya varios años sí, antes no, de es, venir? bueno,
1: salió en 2011, que fue cuando justo antes de venirme a Nueva York.
0: ¿Y, y viene en una estética totalmente distinta a, a lo que son los otros tres o más o menos...?
1: Es un poquito diferente, porque claro, también hay una... Hay diferente del 2011 al 2015, uh -huh. ¿sabes? Hay, hay cuatro años y justo cuando vine a Nueva York, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso uh -huh. marca una diferencia, pero hay también cosas... Hay... Y eso también tampoco es quinteto, que en el quinteto me baso mucho en que es un quinteto y que, y que ¿sabes? Y compongo para, to, para dos saxofones. Pero hay algunas similaridades también a mí. Soy yo, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Sí?
0: Claro. Y sí, eso noté que tus tres discos, eh, los tres que grabaste en Nueva York, eh, son a quinteto y con varios músicos en común también que... ¿Por qué te atrae tanto? ¿Qué, qué te atrae de, de esa formación?
1: Bueno, empecé a, a escribir para que intento porque me apetecía escribir para como tener más voces, como que estaba ahí, me apetecía tener más posibilidades para crear diferentes texturas, sobre todo, y entonces mm. tener una, ex, una voz extra pues te da muchas más posibilidades de poner la melodía aquí aquí, de crear dos melodías, tres melodías y... Y de crear, yo que sé, diferentes texturas, ¿no? El piano haciendo esta melodía con los saxofones, haciendo whatever. Te da muchas posibilidades. Y luego a partir de ahí el, el disco fue muy bien, la prensa fue súper bien mm -hmm. y entonces y, y era fácil sacar eh, geeks y bueno, me apetecía seguir con la banda. Y después a partir del segundo disco me pensé, ah, pues ya estoy cansada y me apetece hacer otros proyectos, pero, pero claro, el que te iba muy bien y era muchísimo más fácil, mucho más fácil... O sea, tengo otros proyectos, pero siempre es mucho más fácil sacar bolos para el quinteto, sacar, ¿sabes? Es como que... que como que el, a, después de hablar con una amiga, pues la, yo estaba como, estoy cansada del quinteto, y una amiga era como, no. Mm. <risa> sí, sí, es, y, es, y aparte que, yo que sé, en realidad es, es divertido eh, escribir para el quinteto, y la banda pues ya pues está más o menos la misma gente por un montón de tiempo, y, y suena banda, y, me, y, y bueno, y... Sí. ¿Sabes? Y quiero a todas esas personas, me apetece seguir tocando con ellos. Y aparte que me gusta la idea de tener una banda por muchos años, ¿no? Mm, sí. Como evoluciona y
0: todo. Eh, Bueno, no, no lo contaste, tal vez por <ríe> humildad, pero vamos a agregar que tu primer disco figuró en el, el, los mejores 10 discos del año, según el New York Times. Uh -huh. ¿Es cierto eso? Y el eh, último también. El, el último también. Que... Eh, <ríe> qué impulso que me imagino que debe dar eso, ¿no? O que, bueno, como, sí, bueno, por lo menos, eh,
1: Ahora, perdón. Claro, obviamente, ¿sabes? Es como, es una alegría que pase porque te reconocen el disco, y no sé qué, y aparte sobre todo porque yo que sé, porque eso igual piensas que te va a abrir puertas y todo. Uh -huh. Claro. Avisa.
2: <ríe>
1: <ríe> Pero en realidad no es lo que, no sé, como que a mí me hace más ilusión que me llamen para tocar en el Winter Jazz Festival o en un festival que, me, que ¿sabes?, que me, que me gusta o que va... Que la prensa, en realidad la prensa es un poquito... O sea, estoy muy agradecida y todo eso, sino, mm. ¿sabes? No, no es que te ponga triste estar en la prensa, siempre es muy bueno, pero... No sé, creo que hay cosas como que me afectan más, como que me hacen más ilusión, que son, mm -hmm. más, que son más como tener una oportunidad de tocar en un buen sitio, o, o ¿sabes?, o que a un músico que admiro me escriba y me, que me diga me ha gustado mucho tu disco pues igual eso me
0: hace más ilusión que uh -huh. sabes que ver sí. el New York Times pero supongo que muchos festivales eh, al ver que figuras ahí en, en el top ten del New York Times eh, bueno con más, con más alegría te van a incluir entre entre su line-up, ¿no? Ya,
1: a mí no es que la gente, wow, ahora todo el mundo quiere tener al quinteto. Supongo que sí, que algunas, <risas> algunas cosas han salido, algunas cosas han salido. Y es verdad que sirve para llamar la atención de otra gente, ¿sabes? Por ejemplo, pues lo que te decía, me hace ilusión que a lo mejor este músico me escriba y me diga que le ha gustado uh -huh. mi disco, pues seguramente si el New York Times no lo hubiese elegido entre los 10 mejores, a lo mejor no lo hubiese escuchado, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces como estaba entre los 10 mejores, lo ha escuchado y de repente y me ha escrito y... Y me, te sirve, claro, todo sirve, en realidad todo sirve, claro. ¿sabes? Claro, sí. Todo es parte de todo lo mismo, pero solamente digo, o sea, yo estoy muy agradecida y claro que me, que me, que me gusta y sirve y todo, todo son piezas que me suman, pero, pero bueno, en sí, en sí, mm -hmm. por sí, not que, no es algo que, que, yo que, sé, que me haga súper feliz, ¿sabes? Hay claro. otras cosas que me hacen más feliz.
0: Bueno, imagino, entre otras cosas, eh, por ejemplo, bueno, el último concierto que fui, que fui a ver cuando había conciertos <ríe> fue el de, el de tu quinteto en Barba Yorks hace un, sí. dos meses, algo así. Uh -huh. Y bueno, me acuerdo de, de ver que en el público estaba Jacob Sachs. me acuerdo de ver hace poco que Aaron Parks hizo una playlist de recomendados y, y puso algún tema tuyo. Eh, bueno, eh, Ethan Iverson también publicó algo que vos escribiste en su en su blog, en su sitio web. Eh, eso me imagino también debe, debe hacerte sentir bien que, que todos estos pianistas increíbles te tengan como un par, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, una cosa que es... que es, ¿Tú estás en Argentina o en Nueva York ahora? No, estoy en Nueva York. Ah. Bueno, pero llevas aquí viviendo poco tiempo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero una cosa que pasa cuando llevas viviendo aquí tiempo es que en realidad toda esta gente que admiramos tanto cuando vivimos fuera, en realidad es que son... Es que son ¿sabes? Es que te tratan Humanos. como iguales porque, es, claro, son, es que son estamos todos en lo mismo al final, ¿no? Y ellos tampoco... Tampoco es que lo tengan todo fácil. Y es, bueno, a Ethan lo conozco y a, y, a, y a Jacob también, pero a Ethan lo conozco hace muchos, muchos años uh -huh. y, y hemos hangueado. Es, como, es, es un amigo, ¿no? Y él uh -huh. siempre ha sido como... Siempre me ha apoyado y todo eso. Pero, y también na, él iba a clases, él era alumno de Sofaya. Uh -huh. Y Jacob también. Entonces uh -huh. a ellos los conozco hace tiempo y como estudiantes de, de Sofía Y son como... Son amigos también, ¿sabes? Entonces... Bueno, no sé.
2: Bueno, no... <risa> son, o sea, siempre me hace
1: mucha ilusión que, que, que obviamente porque son gente que admiro mucho y todo eso y que vengan al gig y todo eso. Cual, que, siempre que un, music, un músico, ¿sabes? bien al gig estoy muy agradecida de que venga, quieran venir a chequear la música y eso. ¿no? Uh -huh. Pero... Um, es como que es difícil poner... ¿Sabes? También me hacía mucha ilusión que Chetox estaba ahí o que Caroline o que Orbaricet o que Over ¿sabes? Es como también que Jacob, pero que, uh -huh. que, que ¿sabes? Que, sí,
0: sí, por no, nombrar uno. Eh...
1: Que, que, que en realidad que cuando lleves aquí más tiempo viviendo vas a ver que, que esta gente son, 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 son tus iguales y se consideran tus iguales también, ¿sabes? Uh -huh. Y que están tra tratando de sacar los mismos gigs que, que tú y luchando. Igual están en un poquito mejor situación ¿no? Y tienen uh -huh. pues una carrera muy importante y son increíbles músicos, pero pero están, ellos quieren también chequear lo que tú haces y no,
0: uh -huh. son sí. humanos, sí, lo que tú haces. Uh -huh. ¿no? Sí, y bueno, volviendo a tus discos, eh, hay una continuidad, digamos, ¿no? Bueno, no solo la formación y, bueno, que son siempre eh, composiciones tuyas y, bueno, con tu música, tu personalidad, tu, todo... Eh, ¿Sentís que, que es como, casi como si fuera una trilogía, como un mismo proyecto los tres ya. discos?
1: Sí, totalmente, claro. Es un mismo proyecto los tres uh -huh. discos. Y la diferencia de personal en realidad es porque Sam Manning, que era el bajista del primer grupo, se mudó a, a Australia y, y because, porque Jason Berger empezó a tocar el, el batería del primer disco, empezó a tocar con Big Thief y con grupos así, bandas de rock que les iban muy, iba muy bien y no estaba nunca disponible. Entonces empecé a tocar con otras baterías y al final, pues ya cuando íbamos a grabar ya era, ¿sabes? Era el batería de la banda. Pero no fue a propósito, ¿sabes? Que, que decidí cambiar la gente. Uh -huh. Así que sí, y como que los geeks estaban un poco entrelazados quien iba haciendo los unos y los otros, entonces se siente como el mismo, se siente como el mismo proyecto, y es el mismo proyecto.
2: Uh -huh.
0: Y en este último disco participa también eh, Chris Chick, él no estaba sí. en los otros dos, ¿no?
1: No, eso sí que fue una, una elección premeditada, uh -huh. pero sobre todo por, porque, yo qué sé, porque Tenía en mente a Chris hace mucho tiempo y me encanta cómo suena y su uh -huh. sonido. y Me apetecía probarlo. Lo hace hace muchos tiempo lo escuchaba ya en la banda y quería, y, y quería probarlo. Y, y ya está.
0: Sí. Y bueno, funcionó.
1: Funcionó, sí. sí,
0: sí. Y... Oh, bueno, otra cosa que te quería preguntar. Eh, mencionaste a a Sofía y a varios de sus alumnos. Y bueno, yo tomé algunas clases con ella también sí, hace gracias. mucho. Y, y una cosa que, que tienen muchos de sus alumnos y alumnas es eh, como ese amor por varios tipos de, varios estilos, no hay muchos la mal llamada, bueno, la música clásica, música uh -huh. académica, eh, además del jazz o la improvisación. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu relación con, con esa música, la música académica clásica?
1: Bueno, yo estudié música clásica y... A mí, a mí me encanta, ¿sabes? me encanta tocarla, me encanta estudiarla, me encanta, saco un montón, analizo un montón de esa música. Y aparte creo que, que está súper presente en mis composiciones, ¿no? Uh -huh. ¿no? Normalmente los periodistas dicen cosas sin sentido, pero hubo un periodista que, <risa> Simon Renner, que dijo que sonaba, que mi, que mi música sonaba un poco como música, mi grupo sonaba un poco como una música de cámara, más que, más que ¿sabes? Y, y creo que tiene un poquito de razón, ¿sabes? Mm. Como que es, tiene un componente así de música de cámara, mis composiciones y como soy muy detallista para, ¿sabes? Mm -hmm. And, y, con, ¿sabes? Como pianista me encanta, me encanta tocar música clásica. Sí, mm. sé cómo sientes, no sé. Yo creo que en general pianistas, ¿no? El repertorio que tenemos para piano es súper rico. Entonces es mm -hmm. como... Creo que casi todos los pianistas que conozco, si no todos... No, disfrutamos tocando música clásica claro que sí.
0: y el, el piano preparado eh, vi que también mm. estuviste trabajando con algo
1: sí. eh, uh -huh. ¿cómo,
0: ¿cómo llegaste a eso? ¿qué, qué hiciste?
1: bueno, ese proyecto lo empecé me dieron una residencia en McDowell en 2017 fui a McDowell y empecé este proyecto para el piano preparado uh -huh. Ah, porque yo no tenía un piano, no tenía un baby ground entonces, entonces como que pedí la residencia para poderlo hacer y poder experimentar con piano preparado y, y compuse algunos, no, algunos temas, un montón de temas, luego perdí muchos porque mi ordenador se rompió en mitad mm. de la residencia, pues pero con, tenía algunos de esos temas, pero luego claro, cuando estás aquí en Nueva York es súper difícil encontrar el tema porque te necesitas tiempo para no solo componer, pero para mirarlo y la preparación y siempre tienes que prepararte la música para este git, para este otro git grabo con mi quinteto, entonces como que siempre sal, sabes, al final de la lista ¿no? Uh -huh. eh, porque claro, nadie te, te presiona para tu solo proyecto, ¿sabes? es como
2: uh
1: -huh. <risa> sí. pero bueno, ahora justo cuando en cuanto um, cuando esto pasó, ¿sabes? de repente dije, bueno, perfecto, es un momento de seguir trabajando en esto y con un amigo nos pusimos una meta de un tema cada cinco días ¿sí?
2: uh -huh.
1: <risa> Ya, y estuve ahí componiendo temas hasta que más o menos ya tengo un repertorio como de ocho temas o pues así, ya paré y a ver si me pongo a practicarlos.
0: Y hay, hay proyecto de, de un disco a futuro. Me gustaría
1: grabarlo, sí, aún, aún me falta, aún me falta la, realmente porque, claro, tú como pianista, sabrás cuando preparaste el piano también? A la hora de improvisar tienes que ser un poquito consciente de dónde están esas notas que están preparadas y todo eso, porque si tocas normal es como, bueno, sí, sí. Así igual suena bien, pero... Es como un que tarde, instrumento nuevo. Es un instrumento nuevo, y tiene pero esa parte de cada, cada tema es diferente, porque cada tema tiene una preparación diferente. Ah. Entonces, ah. a mí trato de que sean de que algunos sean parecidos y que no haya muchos cambios para que cuando se lo toco en directo, pues no... Te, ¿sabes? Sea un poquito fluido, no sea, bueno, ya da, darme otros diez minutos. Sí. Que todo... sí. Pero, pero igual, de, un poquito diferente aquí y allá, ¿sabes? Hay diferencias, uh -huh. entonces, como que creo que me va a llevar un poquito de tiempo tocarlo, ¿sabes? Saber cómo enfocar la improvisación, ¿no? Y que esté relacionada, que esté, que esté bien relacionada a los temas y, y cómo... Y, bueno, y familiarizarme con, con la preparación de cada tema y cómo usarlo, todo eso, no sé. Uh -huh. Creo que me va a llevar un poquito buen tiempo, pero sí que me apetece grabarlo, sí.
0: ¿Y cuánto, cuánto de improvisación hay en, esos, en esas composiciones?
1: Bueno, las composiciones por ahora, ¿sabes? Solo tengo, estoy empezando a, a mirarlos uh -huh. y a ver cómo puedo improvisar sobre ellos y todo, despacito. Uh -huh. Pero um, mi idea es como tocar la composición. Son como estudios, son, son un poco a estudios, ¿no? Porque siempre más o menos mantienen como la misma cosa durante todo, son, son muy cortitos todos, uh -huh. son más o menos un minuto, alrededor de un minuto la, lo que es la I la, 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 ¿no? el material escrito y mi idea es como tocarlos y improvisar como yendo in and out ¿no? entrando y saliendo uh -huh. de, de la composición ¿no? Como, uh -huh. como improvisando alrededor de la composición todo el rato, ¿sabes? no, no me apetece hacer como una composición y después ¿sabes? improvisar totalmente en algo super free y después volver como que me apetece estar in and out saliendo, entrando como alrededor de la composición, esa es mi idea a ver qué pasa, luego a ver cómo eso evoluciona, ¿sabes? porque mm. aún no me he puesto realmente a invertir un montón de tiempo en ello bueno. no hay tanto tiempo, ¿verdad? parece que tenemos todo el día, mm. pero luego sí. el día se va
0: y sí, bueno esperaremos con ansia saber cuando, <risa> cuando podemos escuchar más de eso y bueno, es un, un momento interesante, ¿no? Para, para estar en Nueva York como pianista. Ahí como siento que, eh, a pesar de la historia de Nueva York y todo, ¿no? Pero más información y más nivel que, que nunca en cierto punto, ¿no? Y hay una cantidad de, de pianistas y de proyectos y de, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís eso?
1: Sí. Bueno, al principio era un poco agobiante, como en plan, no tengo nada que hacer aquí, Yo, ¿sabes? Es como, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo toca mejor, todo el mundo toca increíble, no sé qué, pero luego, claro, también te sirve mucho para, para... por eso es bueno Nueva York, ¿sabes? Porque en realidad tienes que, que adaptar tu mente a lo que realmente es, ¿sabes? A lo que realmente es, es que es súper inspirador ver a tanta gente que toca bien, y que, y, que, y que te hace aprender todo el rato y que, y que no tienes que intentar tocar mejor que nadie, ¿sabes? Que no siempre va a haber gente que toca mejor que tú. Lo que tienes que hacer es ser tú, ¿sabes? Y tratar de conectar con quien tú eres y tratar de ser personal. Y cuando eres personal, la gente, los músicos buenos ven eso y les gusta, ¿sabes? Y, 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 y sigues, siendo, sigues tocando peor que muchos miles de otros, ¿sabes? No tocas... Mm -hmm. O sea, no sé qué es tocar bien y qué tocar mal, pero que mm. no es sobre eso, ¿sabes? Que, es, sí. que, es, que no se trata de eso, que la música no es sobre eso, que es de, de hacer algo que sea honesto, de contar algo que... De ser tú, ¿no? De ser tú y de ser honesto con lo que tú tienes para decir y ya está, y eso se trata, y no se trata de... Que al final, en realidad, que eso es lo que nos llega también, ¿no? Cuando alguien toca súper increíble, pero, pero no está conectado a nada o suena como otra persona o lo que sea, a, na a nadie, nadie le llega eso.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tan en qué parte de, de esa búsqueda te encontrás? Eh, como, bueno, de encontrarte a, a vos misma ¿no? y de encontrar tu voz, eh, ¿crees que, que ya la encontraste o que, bueno, estás en un camino in interminable? ¿O cómo sí, lo vivís? no, creo que
1: es un camino interminable, creo que es un camino interminable, sí. No sé, sí. O sea, uh -huh. pienso que cuando, cuando escribo músicas, sí que pienso que suena a mí, como que no, creo que suene, suene como alguien más, o sea, claro, tiene influencias de gira, pero no lo escuchas y dices, oh, esto suena como Coltrane, o esto suena, ¿sabes? No, uh -huh. no, so, en ese sentido sí, luego cuando toco el piano no creo que sea tan personal, creo que, que tengo que trabajar en, ¿sabes? En conectar un poquito más mi escritura con mi, con mi, con mi playing, ¿sabes? Hmm. Así es como lo siento ahora. Pero bueno, pero también siento que, pues, que, que va avanzando, lo que pasa es que es un proceso lento, eso no es, o rápido, yo qué sé, eso
2: hmm.
1: sigues sí. trabajando y al final, o pensando, o escuchando, y al final, pues, bueno, pues ya sí. está. Intento no agobiarme y no pensar que esto es una carrera o que los años pasan y intento, intento poco a poco, ¿sabes? A acostumbrarme a disfrutar del proceso y disfrutar tocando.
0: Totalmente, buenísimo. Bueno, ¿hay algo que, que no te haya preguntado que, que te gustaría mencionar?
1: No. No,
0: nada. Bueno, cubrimos todos, todos los todos los temas. Eh, siempre les pregunto a los entrevistados, las entrevistadas, eh, si hay algún libro, algún disco, alguna película que quieras recomendar. Uh -huh.
1: uh, sí, a ver, libro voy a recomendar... Úrsula Lequín, The Dispossessed. Uh
0: -huh. Los desposeídos, los sí.
1: Desposeídos, ella, de
0: Para el que no lea en inglés. <risa> sí. vale
1: por ejemplo, uh, uh -huh. o para los que lean español, porque ya yeah, porque supongo que no es lo mismo luego en inglés, uh -huh. Los detectives salvajes de, de Bolaños, de uh -huh. Roberto Bolaños. Me encantó. Uh -huh. Y a ver una película, Three Lunch, I, mi pronunciación es muy mala, pero es como Three de, thre, de Tres, uh -huh. lunch, lunch, lunches, lunch.
0: es de almuerzos.
1: No, de, Ed, como, de un sitio donde jangueas. Es L-O-U-N-G
0: Ah, lunch, lunch. Ok, lunch. sí. Bueno, vamos a poner el, el, el link abajo sí, con, también.
1: Con Steve Buscemi. Está, está muy buena la película.
0: Mm. <risa> bueno, ¿y algún disco además de oh, disco. tus tres discos? <risa> eh,
1: sí. Mm, por ejemplo, eso está difícil porque yo recomiendo. Por ejemplo, Homeground de Jerry Allen. Ok. Bueno. El primer disco de Yo-Yo
0: uh -huh. Buenísimo. Bueno, ahí está. Muchas gracias entonces por, por tu tiempo de nuevo. Fue un placer.
1: Gracias a ti, un placer.
2: Mm.